0: <risos>
1: Rapaz, que cara lindo, meu irmão! <risos> Boblet, será que eu deixando minha barba e meu bigode crescer se eu fico bonito igual a você, filho?
0: <risos> a paz do Senhor, homem de Deus!
1: Boblet, teu som tá longe. O som tá longe? Tá longe, tá longe.
0: O que é que a gente vai fazer, hein?
1: Na verdade, pastor, é a primeira
0: vez que eu tô fazendo uma live compartilhada, sabe? Vou ver aqui... Eu
1: tu tá me ouvindo bem?
0: Tô, te ouvindo bem.
1: Eu tô lhe ouvindo bem, agora só que o som tá muito distante, entendeu? Deixa eu ver aqui, peraí. Fala de novo. E agora... É uma melhorada, tá. vai.
0: Tá tudo bem?
1: Tudo beleza, meu amado irmão.
0: <risos> A paz do Senhor Jesus. Olha aí, ó. Eu fiquei muito feliz de ver o Paulinho é, é mesmo? na semana passada. Foi muito lindo. E aí... E aí agora eu tô vendo que ele tá acompanhando. Um cheiro do coração, Paulinho. <risos> Eu estou inaugurando, pastor, eu estou muito feliz e admirado porque, porque o senhor está tá, tá aí nessa linha de frente né, na internet e, e isso está sendo uma motivação para mim também poder mostrar, né, assim, a, se, se expor, na verdade, né? Porque o que a gente quer é anunciar Jesus Cristo, né? mas quem não se expor não vai ter a oportunidade de, de, de falar. né? E aí o senhor está tendo, tá tendo essa coragem, está né? tendo essa ousadia. E eu louvo a Deus pela sua ousadia. Olha só, eu nunca fiz nenhuma live compartilhada. né? É, na verdade, algumas pessoas tinham me convidado, José, mas eu fiquei assim, rapaz, será que esse, que esse negócio é para mim? Né? <risos> Mas aí vendo o senhor fazendo com com, com o Paulinho, aí eu não, eu vou eu eu vou entrar nessa e em nome de Jesus vamos vamos aí estar aberto para novas novas participações, né?
1: Glória a Deus. Glória a Deus. Muito legal. muito bom mesmo. É, tem que entrar mesmo, tem que falar. A gente às vezes a gente às vezes assim, Claro, a gente não quer enaltecer ninguém, mas você tem tanto conhecimento né, que, que precisa repassar, sabe? É é verdade. Para a luz de, de Jesus precisa repassar tá? é. Entendeu? do seu jeito, da sua maneira. Cada um de nós né, temos uma característica própria, Deus nos fez assim. E o ponto é que o Evangelho ele tem que alcançar né, o maior número de pessoas que pudermos porque o mal, ele está aí. Né? O mal, ele, ele é ousado. Né? É. Então, também tem que ser ousado. Como o apóstolo é. Paulo disse. A... O mal, mal, lote, né? o o mal se, se expõe, né? É. 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 O, que ele disse, o que ele disse a Timóteo, na sua primeira carta, ele disse que Deus não, não nos deu um espírito de covardia, é. mas de poder. Né? É verdade. Deus nos deu esse espírito e a gente tem que avançar. E, e eu estou nessas lives por conta da G.S. que está aqui, viu? Ela e o Paulo Roberto.
0: É, né? O Paulo é Roberto
1: <risos> me jogou nessa fogueira. O Paulo, o Paulo o Roberto, Roberto é ele, o senhor viu? diz é o Tenório? É, o Tenório, é o Tenório. O Tenório e a G.S.
0: né? Que bênção, viu? É, foi
1: eles que me, me jogaram nessa roubada, velho. <risos> e eles viu? E
0: viu? E eles... E eles... E eles fizeram certo, porque o Senhor tem muita coisa para transmitir. Toda vez que eu penso em você, Jazemai, eu penso que que Deus vai lhe levantar como uma como uma pessoa para formar a geração que está vindo. Eu eu acredito que isso já está acontecendo, mas eu creio que vão acontecer coisas no futuro que vão me colocar nessa posição, né? onde você vai ser aquele que vai passar, porque o Senhor tem muito para passar, né? Principalmente, para mim, é, é, você é, é a influência que eu tenho de amar Jesus, né? É a pessoa que eu olho e vejo assim, eu quero amar Jesus intensamente, como Josemar tem feito. É assim, tem sido desde a minha juventude, né? E yes, eu carrego isso no meu coração. Né? Teve aquele retiro que você foi, né? Que a gente, que o pregou lá. E aí os irmãos, rapaz, onde é que você achou esse pregador aí, meu irmão? Como homem apaixonado por Jesus, né? Era o que os meninos falavam da banda, né? Eu disse, não,
1: eu E aí eu disse, são meus
0: amigos, são meus amigos, cara.
1: Não dá pra ser diferente não, mano. não dá não, não dá para não. Jesus é apaixonante, né? É verdade, é verdade. Jesus é apaixonante é. e a melhor coisa que a gente tem para fazer nessa vida, cara. Às vezes a gente, às vezes Valglês, a gente se perde com, com religiosismo com e, porque agora ou não, você não consegue se libertar dessas coisas, com é... a estrutura denominacional, sabe? Às vezes você se, você se acaba se engessando com isso e perde o foco, qualquer é a pessoa do Senhor
0: isso.
1: isso, O foco é a pessoa do Senhor Jesus, e não quer dizer que a gente vai derrubar as, as vamos ver, as estruturas, porque se a gente derrubar também, a gente fica meio perdidão, entendeu? Fica solto. É... Porém, tem que entender que as estruturas ela não podem falar mais forte do que ele. É verdade.
0: Josemar, aquele dia, já falei para você algumas vezes, mas aquele dia que você veio aqui na nossa casa, aqui no sertão, e nós estávamos ali conversando na frente da TV, assistindo algumas bandas cristãs, né? algumas igrejas grandes, e. E eu tava sendo meio negativo aquilo ali, por estar por tá ouvindo muitas pessoas é, que são influentes, né, no, no Brasil, né, pregadores que estão criticando essas, essas apresentações, esse glamour e tudo, essas coisas, né, e a gente sabe que existe às vezes um exagero, mas naquele dia o senhor tirou uma, um bloqueio que estava entrando na minha mente, né. É, querendo me bloquear para aquilo, né? E você disse, olha, tá vendo essa multidão aí, Valdez? Eles estão cantando, é o nome de Jesus, não é o nome de Satanás, não, né? E aí, ouvir isso do Senhor, né? Toda a história que a gente teve, é, assim, foi libertador para mim, né? Tipo assim, cara, o que é que eu estou fazendo, né? Eu, eu, tô, <risos> eu estou aqui iniciando meu ministério, né? E está aqui o meu pastor que já está a, um, a, um, a uma longa caminhada, já além de mim, né? E ele está aberto, ele está é, é, vibrando com o futuro e eu querendo me fechar, né? Podendo estar com o coração aberto. E aí eu refleti naquele dia que tudo é uma questão de coração puro, né? Existe, existe o, o coração sujo que faz pensando em outras em, em outros efeitos né mas mas nós não nós amamos Jesus nós queremos levar pessoas para serem salvas né para entrar no reino de Deus então a gente a gente tem que ter uma visão aberta uma visão Ampla né assim que que vai permitir a gente conquistar né? pessoas para Jesus né e você é, lembra, é uma referência eu... para mim em relação a isso, viu?
1: É, lembra sempre uma coisa. É, no, no grupo dos doze de Jesus, teve um que vendeu ele. Então eu não tenho que, eu não tenho que é, me focar no, nas pessoas que fazem por motivação errada. É. Eu tenho que fazer por motivação certa. Amém. Eu não vou parar de fazer o que é certo, porque é os outros que estão fazendo o que é certo que estão fazendo com motivação errada. É. Esse não é o meu problema. O que eu tenho que fazer é cuidar se a minha motivação está correta. Amém. Se a minha motivação está correta, vamos que vamos. A motivação sempre é glorificar o nome do Senhor, exaltar o nome de Jesus, não é verdade? Amém. Pregar, levar o evangelho, então, o resto mano Quem está fazendo isso faz com segundas as intenções, paciente. Eu também fui muito bloqueado no início do meu mistério pastoral, porque eu era muito bombardeado com um exemplo de pastores mercenários. E aquilo me paralisava, me paralisava, me paralisava, porque eu me via como... Ah, será que as pessoas vão pensar em mim também da mesma forma? E aquilo foi um golpe muito grande. Infelizmente, eu estava em volta de pessoas que, que também censuravam demais esses pastores que acabavam afetando a gente. É. Só que há uma... E para toda a área que você vai, há um grupo de pessoas com boas intenções, com o coração pronto, entendeu? Apropriado para fazer aquilo que deve ser feito. o Jesus. Então é com essas pessoas que eu vou me espelhar. Né? E vou embora. <risos> deixa, eu, deixa eu te apresentar aqui para a minha turma. Tá. É, Manu, tu falou que o teu áudio está baixo. Tenta levantar, tenta melhorar o teu som no no teu celular, pode ser que seja esse o problema, tá bom? Pessoal, é o seguinte, esse aqui é o Val ele é, ele é um, uma pessoa assim muito querida, muito amada. Meu filho na muito fé, bom. diga aí, meu filho na fé, pode dizer. É meu filho na fé, né? É verdade mas eu me sinto tão honrado, tão honrado, sabe? tão agradecido a Deus por sua vida, Baugles. Amém. Você é, um, você é um homem extraordinário. E é uma pessoa jovem, mas que desde a sua juventude se dedicou ao reino, é um excelente músico, um ministro de louvor maravilhoso, maravilhoso, isso é comprovado. Né? O, o Leandro, né? o Leandro, Sei. Leandro, ele, ele, rapaz, ele fala tão bem de ti que eu, eu às vezes fico pensando assim, cara, que coisa boa, pastor, você não tem ideia de como o Valcleito é e então. tal. E aí, beleza, eu, eu fico muito, né, muito alegre de ver tudo isso. E vocês que estão aqui pela live, conhecendo o Valcleites agora, é o irmão do Mal de Mário, Rosinho. Assim, do Valdo Mário, é sim. Um mais do mais do família poderosa olha que família <risos> maravilhosa você tem três irmãos três filhos o Val Gleitz, O Val Valde Tássio e o Valde Isso. Estão na frente é. essa questão de ministérios de pregar o evangelho é. isso aí meu amigo
0: e aí e já, já tem, tem os Deus. netos né que o Lucas ah. já tem os netos que estão chegando né ah.
1: O Lucas, Lucas já, já cuida de uma igreja numa cidade ali, é Moeiro, né?
0: É, Limoeiro do, do Norte.
1: Limoeiro do Norte. Então, <risos> é, as pais, olha, é uma família assim. Deus cujo, seja
0: louvado, né? Jesus Deus
1: Deus seja... seja louvado. Então é o seguinte, eu quero apresentar ele para vocês. Valgreiro, é uma pessoa que. Eu, eu vou dizer só isso para vocês, eu quero que vocês entendam isso. Tem pessoas que elas, quando se aproximam da gente, elas dignificam a nossa vida. E o Val Gleitson é uma dessas pessoas. Estar com o Val Gleitson, ouvir o Val Gleitson, andar com o Val Gleitson é privilégio. É privilégio. Sinceramente, eu digo isso eu não estou aqui, vamos dizer assim, é, sendo bondoso demais, não. Estou falando a realidade. Val Gleitson é um homem influenciador, não é? onde ele passou, ele influenciou, ele trouxe pessoas, ele traz pessoas até hoje. Eu tenho, como eu citei o Leandro aqui, dentre outros, que, que, que hoje estão louvando, pregando, anunciando, que foram cria pela influência do Valletes, mesmo jovem, mesmo bem jovenzinho, ele já ele ele já tinha direção do que ele queria dar. E louvado seja o nome do Senhor por isso hoje vocês vão ver que eu não estou exagerando. Eu quero muito com vocês. você, meu irmão, fique à vontade. Josimar, eu
0: estou emocionado em ouvir você falando isso, porque eu nunca vi em você um bajulador. Eu sempre vi em você muita verdade. né? E aí... É... Ah, sim, você falando dessa maneira, eu fico até procurando procurando, assim, será que ele está falando de mim mesmo?
1: É e... oh, Deus, uma coisa acontece, às vezes as pessoas falam tanta coisa de mim, aí eu brinco, né? eu olho para trás, para ver se eles estão falando da pessoa que está atrás de mim, entendeu? Mas, é...
0: Mas eu fico muito feliz, Josemar, de, de estar aqui com você demais mesmo. O meu sentimento é é igual o do Paulinho semana passada, né? Assim, até de um certo nervosismo, porque nós vamos falar da palavra e eu falava da palavra para a pessoa que me ensinou a palavra, né? E você, Josemar, foi mais do que um pregador para mim, você foi a pessoa que me fez sonhar, né? Eu lembro que a gente assistia os vídeos e você dizia, Eva, vamos, vamos alcançar isso aqui. E aí eu, eu vi que você acreditava realmente, né? No potencial, até mais do que eu estava acreditando, né? Então você foi a pessoa que, eu posso dizer isso, a pessoa que mais me inspirou a sonhar, né? em crescer, em se tornar assim uma pessoa, uma pessoa de Deus, né? E, e eu sou muito grato, muito grato mesmo pelas suas palavras de motivação, né? Você terminava o louvor ali, sempre você tinha uma palavra de motivação para o ministério e foi muito bom. Eu guardo saudades no coração a respeito daquele tempo, né? Que a gente estava ali no louvor. E o senhor era aquele que era o pregador, que vinha depois do louvor, né? E, e, eu, e eu sou muito grato a Deus pela sua vida, pastor. E grato por essa oportunidade, né? Que você está aqui me batizando, né? Como um internauta aqui hoje, né? <risos> me inaugurando, né? Nessas questões de live. Eu, eu fiz live na. Na, na igreja, não tinha feito nenhum no, no Instagram da igreja, né? Não tinha feito nenhuma live ainda é, no meu Instagram, né? E eu, e eu quero poder receber essa, essa oportunidade e tentar dar continuidade, né? A gente está com alguns planos, e o meu Instagram é só o Instagram do Valguetes, né? Marido da da Ana Débora, o pai do João e do Pedro, e aí eu vou postando ali, às vezes perdido, eu coloco uma foto da igreja, alguma coisa assim. Mas é plano, é plano meu, a partir de agora, sim, tentar usar o meu Instagram, como o senhor, né, José, Josemar Viana Lima, para pregar o evangelho, né? É diferente, não é a instituição, é o Josemar, né? é o Valdo Leite, então eu, eu, eu quero estar fazendo isso para a glória de Deus, e nome de Jesus. E aí eu mando um abraço aqui a, a todos os irmãos da, da Igreja de Cristo, né? tanto do Quintino Cunha quanto do José Walter. Você é uma pessoa tão extraordinária que o senhor consegue pastorear duas igrejas, né? Isso é... <risos> isso, eu não conheço ninguém que faz isso. <risos> a gente está aqui no no Parambu, pertinho do Piauí. É, a gente, 30 minutos de carro, a gente já entra no estado do Piauí, daqui. E, e estamos pastoreando né, uma igreja chamada Comunidade Esperança. Foi uma porta que Deus abriu na minha vida. Estou há sete anos na Comunidade Esperança. E a gente, por meio desse ministério... A gente auxiliou um pastor em Fortaleza, fomos enviados para o Rio de Janeiro, passamos três anos e meio no Rio de Janeiro, e agora nós estamos com dois anos e meio aqui no sertão. Né? Era o meu sonho, Josemar, ser um missionário no sertão. Era o meu sonho, estou realizando isso. Né? O seu... Ele teve a oportunidade, um dos poucos amigos meus... Que teve a oportunidade de estar aqui, e eu quero trazer o senhor de novo, viu? O que nos impediu foi só essa pandemia, né? Mas agora nós estamos voltando com as programações, é, a, a igreja aqui é uma igreja influente na cidade, a gente tem três outras igrejas que nós damos suporte, mas tem suas lideranças, né? Que nós, que nós levantamos. Antes eram congregações, agora nós chamamos de igrejas mesmo levantamos líderes, já tem até pastor na frente dessas, dessas igrejas. Né? Então, é como o Paulinho citou, é um campo, né? é um campo missionário, é um campo aqui no sertão com quatro, com quatro igrejas. Então, vamos para a palavra, né? Amém? Pastor, é, é, eu separei esse tema, Andando na Luz, de 1 João, capítulo 1, do versículo. Deus tem, assim, permitido a gente trabalhar em cima dessa realidade para ver vida sendo trans. E eu. É tem uma lembrança a respeito desse desse texto aqui do senhor que foi a primeira pessoa que eu ouvi falar sobre confissão de pecado né? e a primeira vez que eu ouvi alguém falar sobre isso foi o senhor e num momento muito importante da minha vida, que eu precisava viver isso né e aí foi exatamente naquele finalzinho ali quando nós estávamos saindo da da igreja de Cristo para iniciar a refúgio da graça, né, com com Markley e toda aquela equipe de jovens e eu precisava daquele momento ali iniciar uma nova etapa da minha história e foi o Senhor que inaugurou essa essa etapa, né, da importância desse assunto sobre confissão de pecados é que fez toda a diferença na minha história, toda a diferença mesmo, né? Eu posso dizer que eu sou um Valgelson, é, um outro Valgelson depois da prática da confissão de pecados, né? Que que aí já vou entregando o tema, né? Que andando na luz tem a ver exatamente com isso, né? De estar na luz e não estar nas, nas trevas, né? Então vamos aqui ler o texto Amém? <risos> Diz assim, 1 João capítulo 1, versículo 5. A partir do 5 até o 10. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há trevas alguma. Se afirmamos que temos luz, Comunhão com Ele, mais andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados, nossos pecados, e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Josemar, é, quando nós chegamos em Cristo, é, a gente chega com toda a disposição de vencer o pecado, de dar uma volta por cima, né? A gente aceita tudo. Então eu lembro quando eu, quando eu estava começando na fé, com 15 anos de idade, né? Chegando ali na igreja, é. A minha disposição era viver para Deus. Né? Eu não conseguia entender o porquê. Eu me converti porque eu tinha medo para o inferno. Então eu fui para a igreja. E lá na igreja, depois de um ano, eu tive um encontro com Jesus Cristo. Né? Foi naquele, naquele evento que nós fizemos. É... Aquele evento grande, como era o nome, pastor?
1: Eu não lembro, mas era, um, era um Encontro de Vida.
0: Encontro de Vida, né? Encontro de Vida. Aí nós trouxemos o, o Dennis Downe, né? E o Dennis Downe pregou, anunciou Jesus... Eu não sei o que foi aquilo, né? Foi, foi algo especial, que quando, quando o homem anunciou aquelas mensagens, eu entendi por que Jesus Cristo tinha morrido na cruz. E depois daquilo ali, Josemaia, eu tive um avivamento. Eu passei uma semana chorando, de manhã, de tarde de noite, de manhã, de tarde e noite, na escola, em casa, no ônibus, na igreja, onde eu ia. Eu passei uma semana chorando porque eu estava, eu estava completamente assim, é, é, escandalizado, porque Jesus Cristo morreu pelos meus pecados, né? E aí, eu, ali foi o meu novo nascimento, né? Depois de um ano na igreja, eu ali sentia medo de ir para o inferno ainda, mesmo sendo crente. Eu não tinha certeza que o Espírito Santo estava dentro de mim. Eu não tinha certeza que, que eu era um verdadeiro cristão. Eu ficava até achando que existia uma montagem, sabe? Eu ficava olhando assim, eu acho que isso tudo está acontecendo aqui para me enganar então eu vivia nesse, nesse medo né nessa culpa nessa nesse estado e quando eu quando eu encontrei Jesus né no meu espírito no meu coração aí eu queria só aquilo para mim né eu não consegui mais fazer nada da vida só viver para Jesus né graças a Deus eu tinha um pastor como o senhor como meu irmão Valdemário e a gente ali Passava, nossa vida era, era, era estar ali no Senhor, né? A música foi só uma, um, 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 uma, algo que nos ajudou, né? A, a igreja que, que, que nos, nos deu motivação, mas, mas é, nós estávamos ali porque nós amávamos Jesus. Eu estava ali por causa de Jesus. E aí, pronto, aí minha, minha juventude foi toda essa, né? Sendo voltada para o Senhor. Mas mesmo assim, Josemar, a gente começa a viver algumas, alguns momentos que a gente começa a, a conhecer o pecado, né? E pelo fato de estarmos em Cristo, às vezes nós queremos nos enganar achando que o pecado ele não vai ter ação completa na nossa vida, né? Não, mas eu sou de Jesus, eu estou na graça, eu. Né? A, gente cerca, a gente se cerca de uma religiosidade. Como, como Adão e Eva colocavam ali as folhas da figueira, né? Eles é, a gente se cerca dessa religiosidade para que a gente para que a gente seja para que a gente se sinta bem, né? Mas eu fui acumulando pecados, relacionamentos errados, é, coisas que estavam ali na minha juventude é, é, que que ninguém sabia, né? Que ninguém via, mas eu estava ali ministerialmente muito ativo, mas estava sendo aos poucos, Josémar, bloqueado pela ação do pecado, né? Por um governo paralelo de satanás na minha vida, né? Porque eu estava firme ministerialmente, estava servindo ao Senhor. Mas foram coisas que, infelizmente, eu fui carregando e permitindo na minha vida e que me sabotaram, né? que poderia ter chegado muito mais além, poderia ter vivido com muito mais liberdade, mas carregava essas coisas em trevas. Né? Em trevas. Nós nunca praticamos o pecado, nós que somos cristãos. Aí Eu estou falando de pecado, mas não estou falando é, de... Da vida velha, estou falando da vida nova que nós vamos, nós vamos vivendo em meio a é, permissões que nós damos a, a viver coisas que não deveriam estar na nossa vida. Às vezes, Josemar, a gente acha até que é normal. Não, mas isso aqui eu estou fazendo porque é normal. Né? E aí nós vamos cedendo para o pecado. E o pecado, Josemar, tanto nós, estamos, nós, nós no mundo como em Cristo, ele tem uma ação, ele tem uma ação completa, né? Ele aprisiona, ele, ele amarra, né? ele impede da gente viver, é, da gente frutificar, da gente impede da gente é, florescer, da gente, da gente ser aquilo que nós queremos ser em Deus, daquilo que Deus espera que nós sejamos, né? E... E... Exatamente nesse momento que eu estava vivendo, né? Eu ouvi essa ministração do Senhor e depois nós fomos para para a igreja que se tornou o refúgio da graça e Deus não permitiu que eu caminhasse, graças a Deus, né? Que eu caminhasse com essa vida dupla, né? Então hoje eu eu quero transmitir essa, a importância de, viver, de caminhar na luz de andar na luz né? é, nós nos enganamos achando que caminhando é, em Cristo e alimentando uma vida de pecados nós achamos que estamos vivendo comunhão mas nós não estamos né? nós não estamos vivendo comunhão, nós não estamos nós não estamos ali realmente permitindo que o sangue de Jesus tem uma ação completa. E aí existe, Josemar, um, um, uma frase que eu conheci, que o sangue de Jesus, nós sabemos, é poderoso, né? O sangue de Jesus é completo, não existe nada como, como poder né, libertador que o sangue de Jesus tem. Mas ele só vai, o sangue só vai até onde nós permitimos. E a confissão, Yosemar, é uma permissão para que o sangue alcance os lugares de trevas. Amém. Né? Bem... Que, é, que, que é, é, um, é um bloqueio, né? Eu coloquei uma luz aqui e se eu colocar a minha mão, eu vou impedir a ação dela, né? Eu estou impedindo a ação dessa luz, né? E é nessas trevas aqui, nessas sombras, que o diabo age que o diabo ele ele comanda mesmo até mesmo a vida de um homem de Deus até mesmo a vida de um de um pastor a vida de um de uma pessoa consagrada para o Senhor se ele permitir o diabo ele se nós dermos a oportunidade o diabo ele vai entrar nessas sombras e ele vai fazer um estrago e ele vai trazer condenação ele vai trazer, mesmo que estejamos em Cristo, congregando na igreja, o pecado vai ter ação completa, ele vai nos afastar daquilo que Deus gostaria que nós fôssemos. Né? É interessante que eu estava domingo pregando e está na minha mente vindo o tempo inteiro a natureza do pecado de Adão. Né? Adão tem tudo a ver, José Mar, com com o cristão, porque o Éden é um lugar de Deus, né, para as nossas vidas, que hoje nós podemos dizer que é a igreja, né, é, é entre as, mas de uma maneira alegórica, mas é isso mesmo, né, e, e, a, e, e Adão é o filho de Deus, que está se relacionando com Deus nesse lugar exclusivo, né, e foi lá que o pecado chegou. Né? E aí o pecado chegou lá numa, numa proposta para Adão de troca. Né? Você prefere quem? Você prefere Deus ou você prefere a sua mulher? Ele preferiu a mulher. E muitas vezes nós preferimos é, outras coisas, né? nós trocamos, nós colocamos em primeiro lugar na frente de Deus. E aí o pecado ele entra dessa maneira, tão sorrateira. Né? que a, a gente nem, a gente nem é, percebeu como foi que aconteceu isso. Né? Foi simplesmente quando eu priorizei uma bênção de Deus no lugar, no lugar de Deus. Né? E, e aí os nossos olhos começam a ser abertos para a maldade. Né? Nós vamos nos carregando de culpa e cada vez mais a gente vai se distanciando porque nós... É, porque, porque agora já não é mais o ambiente, né? já não é mais o que eu quero. Aí a gente começa a se afastar, começa a se esconder, começa a, a viver religiosidade, né? se esconder debaixo de, 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 de folhas de figueira, né? Começa a e aí no final de tudo a gente começa a culpar as pessoas. Né? É porque é o um pastor, no final de, de, de tudo... É, o culpado ainda é a igreja e é o pastor, né? Ah, é porque o pastor não me visitou, é porque a, a igreja não me deu a estrutura, né? Não me deu o calor que eu precisava, mas no fundo do fundo nós trocamos e nós nos escondemos. E isso é uma realidade que nós cristãos vivemos, né? Uma, uma guerra que nós, estamos, que nós estamos travando aí. E aí, Josemar, né, eu tenho vivido muito isso, é, que as pessoas elas começam a ir para a igreja e elas esperam, tipo assim, que o pastor vai colocar a mão na cabeça dele e que de toda essa culpa, de todo esse medo, de todo esse aprisionamento que o diabo começa a trazer, que nós aí as pessoas começam a procurar uma igreja e um pastor, pastor coloca a mão na minha cabeça, faça uma oração, né? Aí o pastor faz uma oração usada por Deus e tudo, mas aí ele volta para o um estilo de vida dele, da semana, e aí ele começa a pensar: não, não funcionou, aquela igreja não é boa, né? Aquele pastor não é bom. Aí ele vai, procura outra igreja e procura outro pastor, e ah, não, ali tem um profeta, ali tem um homem de Deus que ele vai colocar a mão né, na minha cabeça. E eu vou ser livre desses, desses sentimentos ruins, dessa, dessa, desse aprisionamento. Né? E aí, Josemar, é, é, a gente vê que não existe, não, não tem solução. Só algo realmente é, pode ser feito para que a gente venha viver uma vida, uma vida plena, a vida do Senhor. É que a gente tire o lixo. A gente tire o lixo da nossa mente, a gente permita que a luz de Deus, a gente permita que a luz de Deus venha e brilhe sobre todas as trevas, né? Eu gosto de usar esse exemplo, eu gosto de usar esse exemplo, é, o pastor Josemar, do do lixo, né? Que as pessoas, elas vão, é, a gente escolhesse uma casa na nossa rua, você tá ouvindo, Josemar, porque eu tô vendo... o Parado, tá tudo bem, né? <risos> a gente, a gente é, é, joga lixo todo dia na nossa casa, né? A gente joga lixo todo dia. Aqui o lixo passa todo dia. E aí eu... Na segunda-feira tem lixo, na terça-feira tem lixo, na quarta-feira. E aí eu gosto de dizer, se por acaso a gente resolvesse deixar o lixo, escolhesse um quarto... Dentro da nossa casa E colocássemos esse lixo lá né? Segunda-feira, terça, quarta Depois de um mês Aquele quarto é completamente cheio De lixo E o que é que ia acontecer? Iam atrair ratos Iam atrair baratas Mau cheiro e atrair né? Todo, toda aquela Aquela coisa ruim que o lixo traz E, 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 e nós queremos Muitas vezes maquiar Né? A gente quer chutar os ratos, matar as baratas, espantar os mosquitos, dar um bom ar, fazer uma limpeza ali na vista de todo mundo. Mas se a gente não tirar o lixo, vão vir os ratos, vão vir as baratas, vão vir os mosquitos, vai vir o mau cheiro. Né? E aí é desse jeito, né? E domingo a gente quer a gente né, dar uma mascarada no negócio, né? Mas na semana a gente fica em volta aos nossos aos nossos dilemas, né? a nossa vida que a gente deu abertura para o pecado. E só tem uma solução para que os ratos sejam tirados, as baratas sejam tiradas, as moscas e o mau cheiro. Tem que tirar o lixo. Né? Tem que ir lá e fazer uma limpeza completa. E depois disso o rato vai vir. Né? Mas o rato não vai encontrar mais o ambiente propício a barata pode até, né, chegar às moscas, mas não tem ambiente para ela. E assim são os demônios, porque os, os nossos pecados vão alimentando, infelizmente, né. A Bíblia diz que nós não devemos dar lugar ao diabo, né. E aí com o pecado a gente vai dando, né. Essa oportunidade. E quando a gente tira aquilo, não tem mais argumento. O diabo não tem como permanecer, né. E e nós, e nós, é, é, nós precisamos é, buscar exatamente esse lugar onde nós vamos é, ser livre de todos os argumentos. Né? A gente precisa lugar, esse, procurar esse lugar de obediência, esse lugar de limpeza, e isso só vai acontecer na nossa vida, Josemar, se nós estivermos abertos para abrir o quarto, né, para abrir os lugares de trevas e, e se expor. Né? É uma humilhação, é uma humilhação a confissão, mas ela é necessária, porque é, uma coisa, Josemar, é a gente sentir perdoado. Que a gente vai, nós, 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 depois do pecado, da prática do pecado, a gente procura o Senhor, ora, e nós sentimos o perdão do Senhor. Mas muitas vezes nós sentimos que nós não conseguimos parar mais com aquilo. Né? Aquilo tem mais força do que nós. E para quebrar esse argumento, para quebrar essa força, tem que ter confissão de pecado. É um negócio impressionante. E eu tenho vivido isso na minha vida. Né? Vivi, vivi é, isso com o Marclay, né? com a aposta Markley de abrir meu coração e realmente receber essa leveza. Mas a vida não parou ali na, na Refúgio da Graça. Né? Eu continuei. Né? Tenho, vou, fiz agora 13 anos de casado. E agora eu estou de maneira itinerante, né? Fui para o Rio de Janeiro, fui para os lugares e eu perdi, Josemar, o, é, as influências, né? as pessoas que eu poderia né? chegar, bater lá na porta, lá no Josemar, bater na porta do Marple, bater na porta do meu pastor que mora em Fortaleza. E aí, por causa disso, eu encontrei é, uma saída perfeita, né? Hoje, a pessoa que eu confesso os meus pecados são, é a minha esposa. Não. então eu, eu me rasgo com ela né eu me abro e muitas vezes ela diz assim Valentes como é que tu tem coragem de falar isso aqui para mim não. eu não tenho coragem de falar aqui para ela eu tenho uma coragem maior eu tenho uma coragem maior de servir a Deus de ser puro na presença de Deus né e aí é, eu tenho vivido Mar, essa experiência de, de de não permitir esse lixo não permitir essa vida amarrada essa vida presa e por meio da minha esposa né eu tenho, eu tenho vivido na graça do Senhor né louvado seja o nome do Senhor quem sou eu né quem sou eu só pela graça só os, só o amor de Deus né só só mesmo a obra que Deus pode fazer na minha vida para que eu para que eu tenha eu tenha tipo assim vivido isso né eu sinto uma liberdade, eu sinto uma paz, né? Eu vi o Paulinho falando semana passada, é, fazia tantos tempos que eu não ouvia mensagens, né? Assim, pregações que foi muito marcante, né? Eu não tenho mais medo, né? Eu não tenho mais, não tenho mais culpa, né? Eu estou livre, eu estou livre dentro da minha casa com minha esposa, né? Ela me conhece, né? É, ela tem mais estrutura do que eu, Mar, de ouvir os meus pecados. Quando, às vezes, ela vai falar dela, eu digo, não, espera aí, tem carro. procure alguém. Eu não tenho estrutura para ouvir isso aí da sua parte. Né? E é, Eu fui falando toda essa essa coisa do pecado, tentando identificar pessoas que vão ouvir isso. né? É, eu, eu de fato, Josemar, vivia assim é, debaixo de muito aprisionamento, né, é, essa religiosidade, esse esconder, né, e hoje eu eu tento, eu procuro me expor diante de Deus, né, é, eu 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 sou, assim, um pouco exigente comigo mesmo, né, assim, de, de, de me questionar, de... de de, de ver, é, de me sentir às vezes até pequeno para algumas coisas, de me sentir incapaz, mas eu não quero ser preso, eu não quero ser amarrado. Né? E essa confissão me trouxe para esse lugar de luz, essa confissão me trouxe essa libertação, porque ó, o versículo 9 vai dizer que se nós confessarmos, nós vamos ser perdoados, e mais do que isso, nós vamos ser livre da injustiça, né? O que é isso? É onde o diabo nos amarra, né? É onde ele tem argumentos para nos aprisionar, né? Para nos amaldiçoar. E aí, é, eu não quero estar nesse lugar. Eu não quero estar nesse lugar, né? Assim para ir orar por uma pessoa que de repente está endemoniado e aí tem as pessoas que têm esse esse medo, né? É, Ixi, aí eu vou expulsar aquele demônio, mas se o demônio disser, não saio não, né? E aí, é, não existe, é, assim, não, é, fazer a obra de Deus amarrado pelo pecado é uma tragédia. Né? E, e aí, é, nós temos experimentado essa graça, essa, essa, essa liberdade, e por causa de Deus, por causa de pessoas como você, que fizeram parte da minha história, né? que chegaram eu lembro das nossas conversas né Valble, você fez isso aqui Val vem cara tem uma coisa que aconteceu José Marcos foi que assim eu conto aqui para os jovens onde eu vou eu conto isso aqui que o o o meu é, aquela vez que os jovens foram comemorar o um aniversário de uma jovem da igreja e aí tinha uma lista grande, né, denunciaram os jovens tinham ido o clube, né aí tava lá o Márcio, né <risos> o Kildre <risos> o aniversário era até da Ketri, de 18 anos né? aí tinha toda aquela lista, e, os... e eu era o ministro de louvor, né, e eu ali era a minha turma, era, era a minha gangue, né e aí <risos> aí o senhor ficou ali meio que cruzando os dedos, né, dizendo meu Deus Tomara que o Valvulense não tenha nessa lista. Tomara que... Aí deu vinte e pouco nomes nome de jovem. E o meu nome não estava lá, Josemar. Graças a Deus! Eu não perdi o ministro de louvor. Porque todo mundo foi disciplinado, né Josemar? E graças a Deus, ali foi talvez um dos poucos momentos que eu não estava com a turma do barulho. Ah! Né? errou o lugar né? errou o
1: lugar, tu foi para outro lugar o desimão para um tu foi para outro né? mas amém. obrigado Valente, obrigado obrigado mesmo por sua por essa palavra tão poderosa tão maravilhosa eu acho que parou aqui os comentários eu não sei se os irmãos ainda estão aí né se tiver me dá um toque tá bom, mas muito muito obrigado mesmo, de todo o coração uma palavra muito maravilhosa. De qualquer maneira, eu deixo o Sanzo, né os irmãos poder rever novamente. Eu acho que deu algum problemazinho com eles. Mas está bem aqui
0: comigo. Está aí. ó esse, esse aí é o Léo, é da Refúgio da Graça. Léo Maribela. Estamos sim. Estão aí? É. Beleza,
1: beleza. Não apareceu aqui para mim não. A mas... Rose da minha
0: igreja daqui do Parambuco.
1: Olha, a, G, a G, G.S. Kelly, né? É, a é. a Kelly é daqui. Olha, o, o, eu, quero, eu quero te agradecer, Valdez, de verdade. Foi um tempo muito legal. Espero que a gente volte a ter outras oportunidades como é. Amo muito com você. Já falei para o Paulinho Girão, né? Entre outros, eu vou ficar trazendo sempre alguém nas quatro-feiras que eu quero que a gente compartilhe, para não ficar muito enfadonho, só eu falando e tal. Essa coisa toda. Quero lhe motivar a continuar. Né? Lá, filho, você tem muito talento, muito potencial.
0: Quem é esse Cardo ir? aqui? Cardo Live? Tá dizendo é que...
1: É o... é o Ricardo. É o Ricardo, <risos> que é casado com a Rosinha, filho do seu Pedro. Lá de São ele, Paulo, ele... é? Ah? Lá em São Paulo, é.
0: Que legal, Lembro de, de você, Ricardo, viu? Tenho saudade de você.
1: É. Então, eu quero de verdade agradecer, <risos> de lembranças à Débora, né? É uma esposa colhida por Deus, né, para falar ah, é. de você, por estar com você. E a gente sabe que, que é, às vezes a gente fala muito a esposa do pastor, né? Ah. Como se ela fosse uma segunda categoria. Mas ninguém tem ministério bom se a esposa não, não for uma cooperadora, não vinha junto, entendeu? Você tem sido abençoado por Deus por ter tido essa esposa maravilhosa do seu lado, né? 13 anos já, né? Né? Glória a Deus, seus dois filhos, né? o menorzinho já está já mais centrado, <risos> a, fera, a fera, né? Tá. Glória a Deus E assim que tiver a oportunidade, com certeza eu vou lhe trazer de novo aqui. Eu quero que você fique bem.
0: Eu peço desculpa porque eu estou sem noção nenhuma do tempo. Não mostra aqui? Eu tive que vir... Eu tive que vir aqui para a Escola da Música, que é um lugar que tem aqui uma escola dos meninos da igreja, porque se eu fosse nesse horário lá em casa, eu não ia ter condição de fazer essa live,
1: Pois tá bom, meu irmão. Pois Deus te abençoe. Obrigado a todos, meus amados irmãos. Vai ficar salvo nessa live e, e compartilha, manda para outras pessoas. Hoje foi um assunto tão especial, essa questão da confissão dos pecados. Né? Como foi lido aqui, se confessarmos os nossos pecados, Deus é pelo justo para nos perdoar do pecado. Então, se você quer perdão de Deus, confesse o pecado a Deus. Se você quer cura, Tiago capítulo 5, versículo 16. Confesta o seu pecado um ao outro. Você vai ser curado. Deus abençoe. Beijo no coração. Amém. Nosso tempo acabou. Foi. Amém, pastor. Achei.
0: Obrigado. Você, obrigado. Um abraço. Um beijo para todo mundo.
1: Fica na paz. Deus abençoe.